0: Voces. El podcast de noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Hola, ¿qué tal, oyentes? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia. Les saluda Alan Arroyo. Voces. Este podcast lo inicié el año pasado con el objetivo de poder abordar los diferentes temas de realidad en el país y en el mundo con mayor profundidad y con la consigna de escuchar todas las voces posibles, todos los puntos de vista, para que usted se forme un criterio, su propio criterio, pero eso sí, bien informado. Con este episodio comenzamos una segunda temporada que los invito a seguir conmigo y compartir con sus familiares y amigos por medio de las diferentes plataformas. Nos escuchar y pueden descargar este episodio a través del canal de youtube como columbia digital en la aplicación spotify nos encuentran como radio columbia y también por medio de la plataforma web de Columbia, www.columbia.co.cr. También este año tenemos como novedad un correo electrónico para que usted nos envíe sus comentarios, sus puntos de vista, sus sugerencias y observaciones de los diferentes temas que tratamos aquí en Voces y también los temas que usted quisiera escuchar con este formato. Puede escribirnos por medio del correo voces .co .cr. Repito, voces Punto CR. Los invito a comenzar el recorrido de este nuevo episodio y cada martes usted tendrá un nuevo tema a tratar en Voces por medio de las plataformas digitales y también por medio de la radio en 98.7 FM. Comenzamos el recorrido de esta nueva temporada.
0: Voces. Voces. El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Hemos confirmado el
2: primer caso de coronavirus en Costa Rica. Es un caso importado. Se trata de una mujer de 49 años, estadounidense.
1: Esto ocurrió el 6 de marzo del año 2020, posiblemente muy fresco en la memoria de cada uno de nosotros. Hace un año la pandemia nos vino a cambiar el mundo de la noche a la mañana y se extendió quizá más de lo que muchos estábamos pensando. Todos nos hemos tenido que adaptar de una u otra manera, algo o muchas cosas nos cambiaron en estos últimos 12 meses por la emergencia que se vive en el país y en el mundo. Este episodio no lo voy a dedicar a repasar las noticias que ya hemos estado compartiendo con ustedes en otras plataformas y espacios de Colombia. Por ejemplo, lamentamos profundamente la muerte de más de 2.800 personas por esta emergencia o también el impacto económico que tuvieron más del 90% de las empresas en el país. Ya eso lo hemos repasado ampliamente. Lo que queremos con este episodio es recordar algunas enseñanzas que nos deja la pandemia en diferentes áreas y que cada uno también pueda sacar su propia conclusión, cómo hemos cambiado para bien o para mal en esta emergencia sanitaria y qué lecciones podemos aplicar para el futuro. Nos vamos a ir apoyando en el comentario y punto de vista de diferentes expertos en materias por ejemplo como la salud y el control sanitario. Por eso quiero saludar a don Juan José Romero quien es epidemiólogo de la Universidad Nacional y que nos acompaña por segunda ocasión acá en Voces de Noticias Colombia. Bienvenido don Juan José.
2: No, para servirle. Es un honor para mí estar en su programa.
1: En materia sanitaria, ¿cómo hemos cambiado a lo largo de estos últimos 12 meses de pandemia?
2: De muchas maneras. Nos vino a cambiar la vida en las relaciones entre nosotros como personas. Eh, vino a cambiar el ambiente de trabajo de forma dramática. Pero también hay una serie de prácticas sanitarias que también llegaron y creo que deberían llegar para quedarse como el hecho de que cuando una persona está enferma no se presente a su lugar de trabajo porque puede contagiar a otras, como las estaciones de lavado de manos al ingreso de prácticamente cualquier institución pública o cualquier sitio privado, pero que tiende a público, especialmente sodas, bares, restaurantes, que nos podría ahorrar muchísimos casos de enfermedad, eh, eh, tanto respiratorias como digestivas, especialmente durante gran tiempo.
1: Y ya se han visto resultados en esta área, por ejemplo, la disminución considerable en el número de infecciones, de diarreas también que ha venido atendiendo la Caja Costarricense de Seguro Social y posiblemente debido a ese constante lavado de manos. Algunas personas también en Juan José sienten que en este último año se enfermaron menos. Esto podría estar muy relacionado con el uso de la mascarilla ya común a lo largo de estos últimos 12 meses
2: creo que al menos yo lo voy a seguir usando, porque yo no sé de los demás, pero, pero yo quiero protegerme a mí, entonces el uso de la mascarilla, previniendo contagios por aerosoles, más el lavado de manos, creo que es una práctica que cada uno debería tomar, eh, y así una serie de, de prácticas saludables creo que llegaron, llegaron para quedarse.
1: En Asia, por ejemplo, se mantiene esa costumbre, el uso de la mascarilla, cuando hay un síntoma de gripe leve, inclusive cuando hay algún tipo de síntoma respiratorio. Ahora, en materia de control y el trabajo sanitario de la pandemia, ¿qué aprendimos en este último año?
2: Yo creo que eh, hay un Ministerio de Salud que queda fortalecido porque se visibiliza su trabajo no solo por lo que tiene que ver con COVID, sino porque ya entendemos que hay un ministerio rector que tiene que ver con vacunas, que tiene que ver con la Comisión Nacional de Emergencia, en la coordinación, que tiene que ver con eh, otras cosas más que dengue, malaria, zika, chikungunya o permisos sanitarios de funcionamiento. Entonces ya entendemos que hay un ministerio que existe y que a la hora de la hora está vigilante, por la calidad eh, de vida de, de las personas del país. Eh, y estamos hablando del ministerio, no estamos hablando de la figura de, del ministro. Eh, por otro lado, eh, tenemos eh, se visibiliza también la encomiable labor. La, la, eh, aquí yo, cuando hablo de la Caja Costarricense de Seguro Social, a mí se me corta la voz porque yo he recibido de la caja eh, eh, en mi mamá, en mis hermanos inclusive en mi hermano que falleció los mejores tratos del mundo durante, eh, durante sus padecimientos y así ha sido con la COVID y entonces buena parte del éxito de que la cantidad de personas fallecidas eh, por, por COVID-19 en Costa Rica sea la que es pero que aparte de eso, que las personas que aún así habiendo fallecido hayan recibido el trato humanitario que recibieron y lo mismo que sus familias, es una cosa que nos habla muy bien eh, de una institución que con todos los problemas administrativos y algunos problemas, eh, digamos, de posibles delitos que se hayan cometido en algún momento, la institución y las personas que hacen a la institución creo que eh, salen muy fortalecidos dentro de todo esto.
1: Este punto es realmente fundamental ante las críticas que se han generado a la Caja Costarricense de Seguro Social y las investigaciones que se mantienen abiertas por la compra de mascarillas y el equipo de protección. Estamos en una emergencia y no puede ser posible que alguna persona se haya beneficiado o haya buscado beneficiarse de esa situación en el país. Realmente no debe haber cabida a ese tipo de situaciones y ojalá que las investigaciones vayan avanzando lo más rápido posible y se puedan sentar responsabilidades si es que hubo algún tipo de negligencia o algún tipo de situación indebida. Eso también es una lección, mejorar los controles y también ojalá que el comportamiento de los funcionarios sea el adecuado en esa situación sanitaria que enfrenta el país. Don Juan José, finalmente, el tener una vida saludable también puede salvar vidas junto a todas las medidas sanitarias que se han venido aplicando. Esa es una enseñanza que posiblemente nos deja la pandemia y ojalá se tome también como lección para los próximos meses y años también aquí en el país.
2: Tratar ahora con la vacunación está maravilloso, pero no nos podemos quedar ahí y yo creo que tenemos que ver como sociedad la forma en la que trabajamos de, de, de manera transversal desde la educación de los niños y en las casas, especialmente sobre hábitos de vida saludables. Porque mucho de esto podría no haber ocurrido si, si no tuviéramos esas enfermedades de, de trasfondo y que a la hora de la hora de por sí también están relacionadas con la principal causa de muerte en Costa Rica, que son los accidentes cardiovasculares o cardiorrespiratorios o cerebrovasculares. Todos tienen que ver más o menos con lo mismo. Entonces eh, sería trabajar en algo que va a beneficiar de muchas maneras. Si nosotros cuidamos en el largo plazo los hábitos de vida saludables de la gente Hábitos de vida en la alimentación y hábitos de vida en el comportamiento, como el lavado de manos, eh, la distancia, el, el, el no asistir enfermo al trabajo o el no enviar al niño. A veces el niño está enfermo y lo mandamos a la escuela porque no tenemos quien lo cuide. Eh, tenemos que cambiar ese tipo de conductas porque ya sabemos eh, lo que puede suceder. Una anécdota muy rápida. Eh, resulta que yo, responsablemente, Hace un par de años, siendo profesor, estaba muy enfermo de gripe y yo soy de los que no dejo de trabajar por una gripe. Pues llegué a dar clases y creo que contagié a una alumna mía con asma y ella la vio muy mal. Y yo negligentemente pude haber sido causante de un desenlace fatal y eso yo lo llevo para toda la vida y lo cuento cuantas veces sea porque yo creo que hay que aprender de las experiencias aunque uno haya sido el protagonista de manera irresponsable
1: Muchas gracias don Juan José Romero epidemiólogo de la UNA por estas reflexiones Esto es Voces, el podcast de Noticias Colombia repasamos algunas lecciones que nos ha dejado la pandemia ahora escuchamos otra voz experta que también conocimos durante toda la cobertura de este último año Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana que también nos da sus enseñanzas, que nos ha dejado la pandemia. Doctor Evans, bienvenido. Yo creo
3: que eh, la principal lección que nos deja es que debemos de estar preparados para enfrentar nuevos eventos que se puedan producir en un futuro con cualquier virus nuevo o con otra de la misma familia de los coronavirus. Es decir, esto tomó de sorpresa a todo el mundo, pero ya con la experiencia surgida tenemos que abocarnos a estar preparados para cualquier eventualidad futura de esta misma índole. En este sentido, los sistemas de salud deben readecuarse, deben ser más inclusivos, deben ser más efectivos, deberíamos de tener más eh, de preparación en el campo de la atención primaria de la salud, que es la que va a enfrentar en primera línea este combate contra cualquier evento futuro. Y lo mismo, repotenciar y el sistema de, de, de los laboratorios del país, especialmente el laboratorio más especializado que es el Incienza. Yo creo que es la hora, de, ha llegado el momento, y esto lo estoy diciendo aquí por primera vez, de que eh, se piense en, una, en un nuevo, antiguo proyecto que casi estuvo a punto de culminar en la creación de un Instituto Nacional de Salud para que pueda hacer de frente a muchos graves problemas, no solo de índole infecciosa, epidémica, pandémica, sino también a las, epi, a las eh, epidemias modernas, como son las enfermedades crónicas no transmisibles, como son la mortalidad eh, violenta, los accidentes de tránsito, las toxicomanías, todas las adicciones, el Instituto Nacional de Salud en el año 2010, si no me mal no me equivoco, si no me equivoco, estuvo a punto de pasar eh, en el Congreso la ley de su creación, pero lamentablemente no se pudo, pero yo creo que es el momento, ya ha llegado el momento exacto para volver a retomar esos planes y crear un sistema nacional de salud mucho más potente
1: un punto fuerte es la capacidad de la caja de rearmarse, readecuar hospitales y ampliar sus servicios, pero también el doctor Evans nos menciona que es necesario mejorar la planificación en el manejo de una emergencia que podría darse en el futuro en el país y en el mundo.
3: Una necesidad que nos debe dejar como experiencia esta pandemia. Hay que preparar el personal más apropiado para enfrentar este tipo de problemas. Debemos de contar con más médicos epidemiólogos, más virólogos, más este emergenciólogos, eh, potenciar las unidades de cuidado intensivo, es decir, tener cierta siempre una reserva importante de, de camas de cuidados intensivos para atender cualquier demanda futura. Y no solo hacer como tuvimos que hacer ahora, de que rápidamente hubo que hacer planes de emergencia, rehabilitar hospitales que no eran eh, para atender este tipo de pacientes y anduvimos en carreras y también anduvimos al borde del precipicio, es decir, al borde de caer en el cataclismo hospitalario, es decir, estar totalmente sobrepasado por pacientes ocupando las camas, casi estuvimos a punto de llegar a esa situación, afortunadamente no, no ocurre así.
1: Otro punto que toca el doctor y que va más allá de la salud, atender la desigualdad en el país es una lección urgente que ojalá hayamos aprendido.
3: Que siempre también este tipo de problemas sociales, sanitarios, afecta desigualdad, desigualmente a la población de acuerdo a su condición social y económica. Entonces también tenemos que ver esto, que este, esta enfermedad se ceba y, y muchas y casi todas las enfermedades se ceban especialmente en los más pobres. Recordemos aquella vieja frase que decía que es la madre de todas las enfermedades es la pobreza, o la pobreza es la madre de todas las enfermedades. Entonces hay que tratar de evitar la desigualdad eh, también en lo que se refiere a la atención. Costa Rica tiene bueno, un buen servicio, un buen sistema de, de salud y tiene una ventaja que eh, prácticamente es universal, cosa que otros países no tienen.
1: Para reflexionar en este punto que, como decíamos, va más allá de la salud. Gracias al doctor Ronald Evans por esas opiniones, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana. Voces. Voces.
0: El podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Estamos en Voces, recuerden que pueden descargar y compartir este episodio a todos sus contactos. Estamos a través de YouTube en Colombia Digital, en Spotify como Radio Colombia y también a través del sitio web columbia.co.cr. Otra voz que se nos ha hecho muy familiar en este último tiempo, el doctor Marco Vinicio Bosa, intensivista del Hospital Calderón Guardia. Él ha visto en primera línea de atención el drama que ha representado esa situación sanitaria para el país y lo que se vive en una unidad de cuidados intensivos sus enseñanzas doctor en este último
4: lo primero que tendría que rescatar alan es que la salud es mucho más que la ausencia de enfermedad la salud sin duda es un estado de bienestar que incluye la parte física la parte emocional la parte mental la parte social y la parte espiritual salud es todo un conjunto de elementos que tienen que estarse modificando unos a otros. Hay una especie de danza, hay una especie de interacción entre los diferentes elementos que constituyen la vida de un ser humano, condicionando un equilibrio que se adapta. No es un equilibrio rígido. La salud no es un fenómeno rígido. La salud es un fenómeno que se adapta. Entonces, como primera enseñanza, definitivamente con la pandemia nos ha quedado demostrado que la salud es, una, es un evento complejo que incluye elementos físicos, emocionales, mentales, familiares, sociales, es que la pandemia nos ha enseñado que la salud humana es mucho más complejo que la salud de una sola persona, que la atención de la salud va mucho más allá de la atención de la salud física y que definitivamente las políticas de gobierno en relación con salud y las políticas sociales tienen que ir de la mano para promover el bienestar de la población.
1: Para el doctor Bosa, mantener una buena salud es un trabajo de todos, y la pandemia así lo demostró, con el compromiso que asumió no solo el pueblo, en su gran mayoría, acatando todas las disposiciones junto con el trabajo médico en los diferentes hospitales de la caja y también del sector privado.
4: La salud es una responsabilidad compartida. La salud nos pertenece a todos, desde el profesional más instruido y de mayor experiencia hasta la persona que en su hogar se dedica a, a formar una familia. Todos, todos juntos, tenemos un grado de responsabilidad en la construcción social de la salud. La salud la hacemos entre todos. Si Costa Rica tiene buena salud, no solamente es porque hay mejores políticas de salud que en el pasado, sino también porque la gente ha aprendido a comportarse de cierta forma, ha respondido de cierta forma al llamado de los expertos en salud física, ha respondido de cierta forma adaptándose cuando ha tenido cosa, eh, eventos emocionales o afectivos que le afectan. Tenemos todo lo que tenemos gracias a que las personas conversan entre sí y logran ponerse de acuerdo, aunque algunas opinen cosas completamente diferentes.
1: El doctor Bosa también considera que somos nosotros como seres humanos los responsables de mucho de lo que pasa en el mundo y lo que ha generado esta pandemia. También nosotros tenemos esa responsabilidad de ser la solución a esa problemática.
4: La pandemia no es un desastre natural. Un desastre natural es un tsunami, es un terremoto, es un deslizamiento de tierra, etc. Una, una explosión volcánica. Eso es, un ter eso es un desastre natural. La pandemia es una enfermedad infecciosa que se ha diseminado por todo el mundo. Y si lo ha hecho, no ha sido por azar, ni por arte de magia, ni por ninguna maldición, ni nada por el estilo. Esto es consecuencia de la conducta humana de la forma en que los seres humanos nos desplazamos sobre la tierra, sobre el planeta, de la forma en que hacemos turismo, de la forma en que hacemos negocios, de la forma en que nos desplazamos de un lugar a otro. Y desde esa perspectiva entonces debe quedar claro que si la causa de la pandemia es la difusión de una enfermedad infecciosa a través de la conducta humana, pues la solución de la pandemia está en la conducta humana. Lo cuarto que he podido aprender de esta pandemia es la gran bendición que representa para Costa Rica tener un sistema de salud socializado como el que nosotros tenemos. La caja del Seguro Social, aunada a los esfuerzos del Ministerio de Salud, de acueductos y alcantarillados, de las compañías que electrifican las ciudades, incluso de los caminos que hay de las empresas y de las instituciones que mantienen los medios de comunicación física, transportes, etcétera, Y también los medios informativos que llevan conocimiento a los hogares. La educación, todo esto es fundamental. Entonces, la atención de la pandemia es una atención multidisciplinaria. La atención de la pandemia es... Un proceso en el que muchas personas tienen mucho que aportar y muchas personas tienen que aprender. Voces.
1: Finalmente, el doctor Marco Vinicio Bosa de la Caja también destaca el trabajo en comunidades y también la solidaridad del pueblo costarricense en los momentos más difíciles ojalá una práctica que se mantenga y que se vaya fortaleciendo no solo en esta emergencia sino en próximas que pueda tener el país.
4: El quinto punto que quisiera destacar se relaciona con los anteriores Alan tiene que ver con la participación ciudadana, con la responsabilidad ciudadana y es que muchos de los eventos que han ocurrido en Costa Rica han sido resueltos con una gran autoridad y con una gran eh, intervención de parte del Estado. Yo lo que estoy pensando es que esto es fantástico, así debe ser, precisamente para eso es el Estado costarricense, pero también durante esta pandemia hemos podido ver cómo las comunidades han respondido paralelamente o incluso de una manera poco vinculada con lo que está haciendo el gobierno, pero muy, muy oportunamente, de acuerdo a las necesidades de la sociedad. Me refiero a los grupos organizados de muchachos, de adultos, de adultos mayores, a los grupos organizados en las comunidades, en las familias, en, en los grupos religiosos, en las iglesias, en los templos, que se han dado a la tarea de tratar de desahogar un poco las muchas, muchas cosas que tiene que hacer el gobierno a nombre del Estado costarricense y que han decidido llevar a los hogares de las personas más eh, vulneradas, de las personas más agredidas por la pandemia, un poquito de paz, un poquito de respiro. Entonces.
1: Muchas gracias al Dr. Bosa, médico del Hospital Calderón Guardia, por esas reflexiones en la primera línea de emergencia. Estamos en Voces repasando las enseñanzas que nos deja la pandemia más allá de la situación sanitaria que vivió el país en el último año. Estoy seguro que cada uno va sacando su propia lista de enseñanzas y también de aprendizajes que podemos aplicar en el futuro. De lo que más se puede atesorar es que no tenemos el futuro asegurado y que debemos también vivir el día a día tomando previsiones para poder atender futuras emergencias, también destacando esa convivencia, el minuto a minuto con los familiares y con los amigos de manera muy responsable. Y hay algo que posiblemente todos hemos aprendido de una u otra forma, la necesidad de fortalecer nuestra salud mental que va más allá simplemente de un estado físico y eso lo queremos repasar con la psicóloga Paola Vargas, psicóloga que nos acompaña aquí en Voces de Noticias Colombia. Bienvenida. Un placer,
5: igualmente, Alan. muchísimas gracias por... La invitación. Sí, la pandemia innegablemente, Alan, nos cambió a cada uno de nosotros, ya sea para bien, porque ha sido un espacio de autoconocimiento, de poder entender que nuestras prioridades cambian, que nosotros no tenemos control absoluto de todo y eso también puede ser un poquito complicado, pero algo que ha sido innegable es el tema de salud mental. A raíz del COVID-19 nos dimos cuenta que había pues, mucha carencia todavía del tema de salud mental a nivel de Costa Rica. Fue si no porque el COVID avanzaba y el confinamiento y las emociones empezaban a florecer cada vez un poquito más que empezamos a entender tal vez conceptos incluso a conocer cómo es el tema de ansiedad y depresión que para algunas personas era ajeno y tal vez antes del COVID lo habían experimentado pero con esto se incrementó entonces es sumamente importante poder tener conceptos de que a nivel país hay una necesidad sumamente evidente de poder invertir aún más recursos en lo que es el tema de salud mental. Se han hecho estudios incluso que ahora estamos viendo que la población casi un 62%, si no me equivoco, 61% tiene depresión. Entonces, no podemos pasarlo por alto, no podemos simplemente decir ok, hay que enfocarnos solamente en la crisis económica, hay que enfocarnos solamente en otra vez la activación del empleo, porque nosotros somos seres integrales si nuestra salud mental no está bien, nuestra salud física tampoco, y esto es una variante que antes no teníamos tan clara.
1: Nuestra relación con los demás también cambió, con los amigos, familia, compañeros de trabajo. ¿Es posible, Paola, que podamos volver a esa dinámica de antes o muchos de los cambios, esa falta de contacto posiblemente se va a mantener por muchos meses más, inclusive aunque hayamos superado ya la pandemia?
5: Primero, los seres humanos no somos solitarios, somos seres sociales, que necesitamos esta interacción, por eso ha habido tanta afectación en personas que digan, yo no puedo pasar tanto tiempo solo, yo necesito realmente ya ver a las personas, porque aunque estos medios nos unen, no es lo mismo que el cara a cara, no es lo mismo que el poder dar un abrazo, eso va a ser un tema realmente de una adaptación, porque ahorita ya tenemos casi que un condicionamiento de un año, de decir, oh. Y de una vez yo veo una persona y me hago para atrás. Yo ya no saludo de abrazo, ya no hago el toque en el hombro, ya no doy de una vez la mejilla para dar un beso. Eso también es importante porque nosotros aprendemos constantemente. Nosotros aprendemos por observación, aprendimos también a lavado de manos, aprendimos a tener esta distancia. Entonces, la capacidad del ser humano es tan grande que nos podemos volver a readaptar, pero indudablemente va a haber un cambio porque van a haber temores, van a haber ansiedades, ya tal vez cuando la restricción se quite va a ser incluso extraño no andar mascarilla, va a ser extraño poder abrazar de una vez como lo hacíamos antes, entonces es muy interesante porque a nivel de un estudio social la interacción también ha cambiado, entonces van a haber personas quienes van a poder experimentar incluso una ansiedad social, ¿Qué significa que cuando me dicen permita ya salir no voy a sentir la confianza que tenía antes,
1: Muchas gracias Paola por participar en Voces, el podcast de Noticias Columbia. Como enseñanza, el uso de la tecnología también nos puede beneficiar siempre que se haga de manera muy controlada. Ese contacto también con los adultos mayores, la necesidad de poder convivir con ellos, de socializar, de comunicarnos, es un aspecto que como familias no debemos descuidar ahora de manera virtual, pero más adelante otra vez de manera presencial. Y muchos hemos aprendido también a tener eh, un mejor uso de recursos, ¿Cómo emprender esas situaciones difíciles? ¿Cómo enfrentarlas? Y es parte de esa realidad que nos deja también la pandemia en materia económica. Muchas familias con ingreso reducido y poco más de medio millón de personas que de una u otra forma se han visto afectados por el desempleo en el país agravado, lógicamente, por este último tiempo de pandemia. En materia económica, ¿qué hemos aprendido en el manejo de las finanzas? Quiero saludar a una experta, Mónica Quiroz, quien nos atiende aquí en Voces de Noticias Colombia. Mónica, ¿qué hemos aprendido en el manejo de finanzas?
6: Un día, cuando estaba recién empezando la pandemia, había un meme que me pasaron y me pareció que fue fabuloso para explicar esto. Y eh, los alumnos, uno de los alumnos me lo mandó decía... Eh, ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la cosa? <risa> pues la cosa llegó. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de prepararse para la cosa? Pues la cosa llegó y no estábamos preparados. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante y he podido ver, digamos, en mis alumnos que lograron hacer lo que nosotros siempre les propusimos, que era tener un fondo de emergencia de mínimo mil dólares dos pasos importantes era un fondo de emergencia mínimo de mil dólares luego ojalá ampliar ese fondo de emergencia de tres meses a seis meses incluso hasta un año de los ingresos y luego el otro punto es no tener deudas porque es muy diferente eh, sobrellevar una situación financiera como esta sin deudas, con fondo de emergencia, A, ah, con deudas, F, eh, sin fondo de emergencia y además sin trabajo. Entonces, O, oh, bajándole la, la jornada, ¿verdad?
1: Entonces. Mónica, ahorro, prepararnos para cualquier cambio de la noche a la mañana es algo que sucedió eh, de, de forma muy repentina, ojalá que sea una lección también que podamos haber aprendido. Muchos tuvieron que buscar también, Mónica, algunas alternativas de emprendimiento. Quizá la enseñanza es buscar diferentes maneras de obtener ingresos y no poner todo, como decimos popularmente, en la misma canasta, todos los huevos en la misma canasta.
6: Otra cosa que yo diría que me ha... Me ha encantado el pueblo costarricense, sin embargo, ayer me mandaron unas estadísticas de la cantidad de emprendimientos que surgieron después de la pandemia. Sin embargo, me llamó la atención que en Centroamérica, número uno en cantidad de emprendimientos es Nicaragua, no nosotros. Cuando, y Costa Rica estaba inclusive en último lugar. Yo hubiera pensado, con todo lo que vimos, que nuestro país iba a estar a la vanguardia de emprendimientos, ¿verdad? Entonces, eh, pero bueno, independientemente de eso, definitivamente, la, la gente generando ideas, generando nuevas formas de hacer las cosas, nuevas formas de conseguir dinero, eso me pareció espectacular. Aquí el peligro es, Alan, el 80% de los emprendimientos no llegan a cumplir cinco años de vida. Entonces, mi gran preocupación es, ¿Cuántos de todos esos emprendimientos realmente van a poder consolidarse?
1: Ese es un reto que nos deja a la pandemia al país, fomentar los nuevos negocios, emprendimientos y no hacerlo tan difícil. Es una manera también que tienen muchos costarricenses de poder subsistir y posiblemente muchos se vayan a mantener, esperemos en una buena cantidad luego de esta emergencia. Gracias a Mónica, conocida como la Doctora Finanzas Mónica Quiroz a través de sus redes sociales por estos puntos de vista y también los consejos. Hablando de trabajo, también la pandemia nos demostró que se puede trabajar desde la casa y muchas empresas se dieron cuenta de que era una posibilidad también de mantener vivo su forma de trabajo, su emprendimiento con los diferentes colaboradores. Sin embargo, también nos dejó algunas enseñanzas, grandes retos que tenemos por delante en materia de teletrabajo. Abordo el tema con don Gustavo Vado, quien es el decano de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. Don Gustavo, bienvenido a Voces de Noticias Colombia.
0: Muchas gracias Alan, este, un gusto estar por acá.
1: Don Gustavo, la pandemia permitió fortalecer el teletrabajo que quizás se estaba desarrollando de forma muy tímida en el país y algunas empresas se dieron cuenta que realmente funciona el teletrabajo. ¿Qué tipo de, de enseñanzas, resultados y retos hemos encontrado en este último año?
0: Sí, claro. Eh, yo creo que el principal beneficio es que le ha, conti le ha dado continuidad a las organizaciones. Definitivamente, eh, en, en otras circunstancias hubiéramos tenido un paro definitivamente en muchas organizaciones ante, ante un cierre de la presencialidad. Eh, queda claro que ese, ese es el gran beneficio, pero como bien usted lo comenta, hay algunos eh, temas adicionales que hay que, que, hay que trabajar. Eh, uno de los principales es las condiciones con las cuales los trabajadores eh, puedan hacer el teletrabajo. Eh, hay requerimientos, de ancho banda, por ejemplo, para poder tener un acceso que le permita eh, confortablemente tener las reuniones, en este caso de teleconferencias o acceso a los diferentes sistemas de información. Y como bien usted lo decía, condiciones del entorno, tanto espacio como del entorno familiar, eh, que tengan una posibilidad de tener un espacio exclusivo, este de, eh, que no sea interrumpido eh, por otros miembros de la familia. Entonces, hay una serie de condiciones que tal vez en este momento, por las condiciones de emergencias en que se dieron, eh, no todos los trabajadores este, las reúnen y que han resentido precisamente.
1: ¿Vino el teletrabajo para quedarse realmente en el país?
0: Muchos especialistas, sociólogos y especialistas en, en organizacionales eh, han, predi eh, han hecho la predicción de que el teletrabajo llegó para quedarse, ¿verdad? El, eh, en esto se habla de, de qué forma más bien, si sí, ya casi no se discute de si se va a quedar el teletrabajo o no, sino cuál va a ser la forma del teletrabajo. Eh, la forma como la estamos conociendo hoy en día... Eh, pareciera ser una opción que es que eh, pues sigamos en un teletrabajo, pero eh, hay algunas discusiones que dicen que eh, precisamente la necesidad de, de ese entorno presencial, ya sea de cara al cliente o de cara al mismo colaborador, eh, va, a ser re, va a requerir que haya más bien un, un modelo mixto de teletrabajo, donde se puedan asumir ya sea algunos días se hablan de dos presenciales el resto de días teletrabajables o eh, semanas este, de teletrabajo versus una semana de, eh, de presencialidad eh, eso va a depender de, de las políticas de las compañías de las características la naturaleza los requerimientos propiamente operativos que de cara a cada organización tengan, pero definitivamente eh, hay conciencia de que posiblemente gran parte de las organizaciones sigan utilizando algún modelo mixto de teletrabajo.
1: Ante esta nueva realidad y posiblemente la dinámica de una forma eh, combinada de teletrabajo y presencialidad, sí es importante nueva legislación, hay todavía vacíos que se tienen y que los colaboradores y empresas deberían también de estar resolviendo.
0: Sí, posiblemente eh, la coyuntura actual nos haya dejado eh, importantes lecciones, ¿verdad? Un tema que toca a ustedes importante, la, la jornada de, del teletrabajador, eh, a diferencia de lo que se podría pensar, eh, uno de los problemas eh, que se está dando, se han identificado con el teletrabajo, es la separación del espacio personal versus el espacio laboral donde se inician labores desde tempranas horas de la mañana y todavía horas de la noche, el trabajador teletrabajando sigue conectado en su computadora. Entonces, este, efectivamente, creo que, que es importante hacer una revisión, una actualización de algunos temas en el sector público, por ejemplo. Eh, va a requerir ajustar algunas normativas que de momento, por la condición de emergencia. Se, se adoptaron para asumir el teletrabajo, pero eh, por principio de legalidad eh, va a ser importante eh, establecer esas normativas.
1: Muchas gracias, don Gustavo Bao, quien es decano de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica. La pandemia nos puso sobre la mesa y de frente los grandes retos que tenemos como país en diferentes áreas. También nos demostró eso sí, la capacidad de lucha, adaptación, solidaridad, empatía y resistencia que todos hemos tenido de una u otra forma a lo largo de este último año de emergencia sanitaria. Ojalá que como sociedad y como país también y de manera personal podamos aplicar muchas de esas enseñanzas que hemos querido repasar en este episodio de Voces y que posiblemente usted también ha estado pensando Inclusive ha ido apuntando conforme escuchaba este espacio de Noticias Colombia. Hasta aquí Voces. Los invito a participar activamente en el programa dejándonos sus puntos de vista, comentarios, opiniones a través del correo Voces@grupoColumbia.cr .co y también por las diferentes plataformas digitales. Hasta el próximo episodio. Gracias por su compañía.
0: Voces. El podcast
3: de Noticias Colombia.